1: Bienvenida al podcast de Proyecto Cora. Mi nombre es Eva Puch y te invito a reflexionar sobre los procesos de interrupción del embarazo desde una perspectiva laica, global e integradora, de mujer a mujer, de nuestra piel para adentro, pretendemos adentrarnos en uno de los tabús más ancestrales con mirada humilde y curiosa. Queremos llevarle luz desde todos los ángulos y puntos de vista, porque la interrupción del embarazo tiene muchos más colores que el blanco y el negro, que el sí y el no. ¿Me acompañas a descubrirlos? Hola, buenos días. Soy Estoy uh, de Proyecto Cora y hoy tengo aquí el gran placer, el gran honor de presentaros y de estar conversando con Agustina Guerrero, ilustradora y... <coughs> creadora de, del entrañable personaje de la volátil. ¿no? Hola Agustina, ¿qué tal? Hola Eva, Hola. muy bien, ¿y tú? Aquí ya, terminando agosto. Bueno, pues y el primer podcast de la temporada. Eh, ¿Por qué como no hayáis leído el último libro de Agustina? Pues os preguntaréis por qué la estoy entrevistando en, en este espacio. Eh, Agustina acaba de publicar un libro hace, pues unos meses Que se llama El viaje Que es un, que relata un viaje A, a, México, ay, a México A Japón, perdón, a Japón y, y, en ese, y No solo un viaje exterior Sino un viaje interior Y en él pues relata También pues toda eh, No es el tema principal del libro ¿Verdad Agustina? Pero sí que eh, pues, nos relatas. Todo de interrupción de, del embarazo. Entonces, bueno, mi primera, la primera cosa que me surge ¿no? cuando, cuando yo leí el libro es de, pues, precisamente de esto, ¿no? ¿Cómo surge esta necesidad de hablar de un tema tan difícil y, y cómo fue ese proceso ¿no? de enfrentar esto?
0: Eh, bueno, en mi caso... Eh, cuando decidí abortar, bueno, yo como que lo, lo, lo negué un poco, como sí. que di por hecho que de, que de esto no se habla y entonces seguí como esa corriente no del silencio y de, bueno, aquí como esto no ha existido.
1: Sí.
0: Eh, a la hora de hacer el viaje a Japón, nosotras fuimos a Japón con la idea ya de hacer un libro, otro libro, ¿Eh? en realidad, al que nació.
1: Eh,
0: y ahí fue en ese viaje donde me empezaron a eh, ataques de pánico, ansiedad, insomnio, no dormí por 12 noches, eh, fue muy duro, muy duro, sobre todo, bueno, yo nunca había sentido un ataque de pánico y, y la primera noche yo nombré qué era lo que me estaba sucediendo y se me vino a la cabeza la experiencia del aborto,
1: uh -huh. tan silenciado por mí, ¿no? Claro, fíjate, esto que dices es, es muy importante, yo creo que es uno de los kits de este, de este tipo de experiencia, ¿no? O sea, eh, normalmente las mujeres interrumpimos y entramos en nuestro estado de negación, ¿no? Aquí no ha pasado nada, aquí Entonces, luego cuando empiezan a, a surgir ¿no? síntomas de que no estamos bien, de que hay un duelo a recorrer, ¿no? yo... Las que me seguís ya sabéis que no soy sitúo dentro de lo patológico, sino dentro de un proceso natural. Pero cuando empiezas a estar mal y no sabes por qué, no, no tienes palabra, no puedes nombrar, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Cuando, es cuando puedes empezar a nombrar, y decir, no, no, yo estoy mal porque, ¿no? Vengo de... Esto viene tiene una causa, ¿no? Concreta o una situación, una historia concreta. Es cuando puedes empezar a, como mínimo, a darte permiso. ¿Sí? creo que es muy importante. Sí, en mi caso, el que habló primero fue mi cuerpo, a través de, los, de la ansiedad
0: y del insomnio. Y, y ahora agradezco ¿no? de, que, que haya sido así, porque de otro modo quizás esto hubiese permanecido en un total silencio y, y para mí no hubiese sido sano el proceso, digamos.
1: Claro,
0: claro. Y, y claro, y a partir de ahí yo tenía un libro que escribir, de este viaje y, y yo quería hablar de la ansiedad, quería hablar de, del insomnio porque sucedió pero claro hacerlo sin hablar de la raíz de sí. por qué me estaba sucediendo eso no me parecía honesto y entonces tenía que tomar algunas decisiones de ver desde dónde yo contaba mi viaje y, y surgió bueno, el libro que surgió total, totalmente honesto
1: bueno, eh, realmente, conmigo, con mi libro también me han dicho esto, ¿no? Una de las cosas que más me dicen es, es muy honesto, ¿no? Y yo creo que cuando, que, que la honestidad es lo, cuando hablas este tema, cuando por fin hablas, y más de una manera pública, eh, es, es, es el lugar, ¿no? <ríe> es esa honestidad, porque si no, eh, ya no lo haces, ¿no? Si no ya...
0: No, no. De hecho, no sé si te ha pasado a ti en el momento de, de creación del libro, si bien sabes que se va a hacer público, pero en mi caso el proceso fue totalmente íntimo y como que me lo estaba escribiendo a mí, sin claro. ser realmente consciente claro. de, que, de que esto lo iba a leer gente, eh, hasta dónde iba a llegar, pero creo que, claro, también dibujarte. Mete en una burbuja tan íntima y tan, no sé, como calentita, y yo estaba ahí tan a gusto
1: que hacerlo fue súper sanador para mí. Sí, bueno, yo en mi caso fue un poco distinto porque yo interrumpí pues hará 10 años y en ese momento uh, busqué información, busqué libros, busqué. y no, no, no había nada. <risa> Entonces fue como, perdón perdón, no, 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 me cortocircuité, ¿no?, en ese momento y yo, eh, hubo como una voz interna que me dijo, yo escribiré ese libro, ¿no?, y entonces pasaron muchos años, yo no me puse en ese momento a escribir, pero sí que había una necesidad de narrar, ¿no?, de contar, de, o sea, yo como que pasé todo el duelo y luego ya inicié Proyecto Cora, muchos años más tarde y, y, pero tenía esa idea del libro, ¿no? Entonces yo cuando me puse a escribir el libro, eh, sí que fue volver allí, pero yo casi cada día vuelvo, ¿no? Con, con las mujeres a las que acompaño desde de otro lugar, obviamente. Pero era más, como son cartas, un diálogo, ¿no? Era sanador para mí escribirlo, pero era más desde la reflexión, desde, pero siempre en contacto con mi propia experiencia tanto de interrumpir como de acompañar ¿no? a mujeres en, claro, claro. en estos procesos. Entonces tenía mucho de, de, de... Bueno, para mí escribir una carta tienes que ser honesto. ¿no? Es como... Hay una intimidad, pero era entre yo y tú. ¿no? Vamos a hablar... Te voy a hablar de mí, pero te voy a hablar de ti y vamos a construir aquí un, un diálogo, ¿no? que las cartas en ese punto de diálogo. Que igual un libro más tipo ensayo o un libro más... No, no tiene ese punto de diálogo, ¿no? De... Pero, pero, bueno, sí que es cierto que yo lo recomiendo mucho, ¿no? A mujeres que, que pasan por, por estos procesos de, de que escriban, dibujen, bailen, ¿no? Como un, una manera de sacar. ¿eh? De
0: sacarlo de dentro. Yo, yo empecé el libro con mucho enfado. <risa> Luego me fui calmando. Porque una de las... Del, 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 o sea, un empujón fuerte que me ha hecho escribirlo, fue que en mi entorno, cuando yo en mi entorno más íntimo, a mujeres más íntimas yo explicaba mi experiencia eh, te estoy hablando de amigas íntimas
1: es por
0: primera vez ellas empezaban a decir yo también, eh, ah. yo dos veces eh, yo aborté a, y que aún siguen tratándolo en terapia y como que es algo pero, pero no sale de ahí uh -huh. y entonces digo, pero, pero este silencio que nos rodea incluso estando en un contexto íntimo de amigas sí. no no salía el tema, porque no sé, sigue estando la culpa, ya la mayoría somos madres eh. bueno hay ahí, ahí y empecé el libro con, con mucho enfado por este silencio que yo también estaba permitiendo que claro. suceda en mí eh, porque digo, esto yo no lo voy a permitir no voy a dar por hecho este silencio que, que no tiene por qué ser así
1: Sí, um, eso, eso impacta, ¿no? Pues lo que tú dices, en contexto de intimidad, a mí me sucedió también, amigas de toda la vida íntimas me salían con historias, ¿no? Y era como, eh, yo creo que también, creo no, lo afirmo, ¿no? Para poder recorrer este duelo de forma sana, tienes que nombrar y tienes que compartir. Si eso no se da, ya te quedas... Eh, queda todo como empantanagado, ¿no? Como decimos en catalán, o sea, en castellano, sí, sí. embarrado, ¿no? Y, y, y es, es vital, ¿no? Entonces, eh, yo te entiendo perfectamente esta sensación de enfado. <ríe> a veces el enfado puede ser el mejor motor, ¿no? Para, para iniciar un proyecto, para empezar uh -huh. a hablar, ¿no? Porque el enfado es una emoción que sale, surge de la injusticia, ¿no? Claro. Cuando uno siente que no es justo, no es justo que callemos que nos autoimpongamos silencio, ¿no? Exacto. Pues, pues ahí hay es, pues es cuando a una le surge un enfado que yo, a mi modo de ver es legítimo ¿no? y puede ser muy enriquecedor en este, en este sentido. Pues qué bien, ¿no? Bienvenido a ese enfado de Agustina Guerrero <risa> con él.
0: Luego ya me calmé y también te digo que en el proceso de creación del libro estuve cinco meses dibujándolo y escribiéndolo eh, ¿Sí? Bueno, yo estaba medicada, estaba tomando pastillas, algo que nunca hago, ¿no? Yo soy anti pastillas y todo, pero yo necesitaba, además de, de una guía, o sea, de hacer terapia, eh, necesitaba dormir <risa> eh, y necesitaba bajar el nivel de ansiedad. Y en el, y en el transcurso de la creación del libro eh, fui dejando gradualmente... Eh, las pastillas para dormir, empecé a volver a comer eh, y terminé el libro completamente sin necesitar nada.
1: Bueno, de... eso es muy interesante esto que dices, ¿no? Porque yo creo que en la medida que vamos permitiendo expresar, permitiéndonos nombrar eh, todos esos síntomas que son tan acuciantes y que vienen del no permitirnos, no tanto de la experiencia en sí como del del no debería estar sintiendo esto y de lo que genera, que es miedo ¿no? a quedarme así, miedo a, a culpa, vergüenza, ¿no? hay, todo, hay toda una sintomatología asociada. Y esto sucede, me sucede a mí con, con mis acompañamientos. Normalmente cuando empezamos hay mujeres que sufren insomnio, eh, ansiedad, ¿no? pero a medida que va avanzando el acompañamiento, que se va dando un espacio de hablar, ¿no? y de entender, yo creo que también es súper importante entender, va, va, eso va remitiendo, pero a pero marchas forzadas, ¿eh? es como, totalmente, sí, sí, ese es un mensaje muy lindo para, para mandar ¿no? a las que nos están escuchando,
0: y además también tuve la sensación en el momento que estás como en el pozo, ¿no?, de... de bueno, de que estás medicada, de que necesitas, de que, de que no puedes dormir, de que no estás comiendo bien, de que sientes que realmente no, 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 no estás feliz, de que esto va a ser así siempre, ¿no? Yo, yo esto, es que no, voy, no va a poder ser como era antes, no me voy a sentir igual, esta sensación no se me va a ir nunca, pero a medida que vas le vas haciendo caso a estas sensaciones y, y las vas trabajando y, y, y las vas hablando... Para mí fue mágico, o sea, ahora puedo.
1: Qué bueno. Bueno, no estoy es que
0: como aquí. antes porque hubo un impacto en, en esta experiencia, pero estoy mejor.
1: Mm -hmm. Bueno, estás aquí, ¿no? O sea, hablando. Exacto. el sí. libro. Sí, yo, eso es un gran miedo, ¿no? De me voy a quedar así siempre, ¿no? Eh, que por eso yo creo que es muy importante. En, en ciertos momentos, sobre todo al principio, hacer un, un acompañamiento, una, una terapia, ¿no? Pero pa, para que puedas encarrilar el duelo. Luego sigues tú, con, pero para poder en esos momentos todos esos miedos, porque el miedo es otro, otra parte, ¿no? Eh, que, te, que te invaden, que te los puedan rebajar, ¿no? Decir, no, no, esto, esto tiene un final. Y aparte incluso... Eh, hay una visión del duelo como que no se ve al principio, ¿no? porque uno está en el pozo, como tú dices. ¿no? De, no solo como integración de la pérdida, sino como un proceso de transformación personal. Exacto, se, pone, claro. se pone el acento en la transformación ¿no? de, de la, mujer, eh, y, la mujer o en otros duelos, ¿no? porque realmente un duelo es una ruptura interna, una se siente rota. ¿no?
0: Fíjate, ahora que tocas el tema del duelo, eh, claro. Eh, hay tanto desconocimiento sobre el tema mm. que en, hay una página en donde yo escribo creo que necesito concederme un duelo sí. y al escribirla digo pero en realidad se le puede llamar duelo a un aborto eh, uh -huh. voluntario, se le uh -huh. puede considerar duelo, o sea, recorrer un duelo de algo que, que no ha existido yeah. eh, claro hay, yo me sentí tan tan eh, desconcertada y sin, con tan poca información de cómo yo tenía que transitar esto y es completamente válido y legítimo transitar un duelo, claro que sí, pero en el momento digo yo no merezco un duelo, o sea, no, no, sí, sí, totalmente. Hay mucha confusión en ese sentido. Ahí
1: es donde se bloquea todo, yo creo, ¿no? Eh, yo, pero fíjate, es que... Uh -huh. hay psicólogas que están leyendo mi libro y que me están diciendo lo deberían leer todos los psicólogos <risa> eso me ha llegado ¿no? porque incluso en, dentro de la psicología y, de, y del mundo del duelo gestacional el duelo por IVE, por interrupción voluntaria en embarazo, no, no se considera ¿por qué? porque se, se considera que si tú interrumpes ¿no? hay como una, un, unos mitos muy simples ¿no? de, es porque lo has decidido y por lo tanto si lo has decidido no duele y luego el otro mito es, como hay, bueno, hay muchos, pero ¿eh? como era un grupo de células, pues no es nada, ¿no? O sea, si tú lo has decidido. Y yo siempre digo, una, una de las primeras sesiones que yo hago con, con, con las mujeres que, que acompaño es, ¿qué has perdido? Y cada mujer, para mí, es súper es importante que defina lo que ha perdido. Y, y que no te lo puedo definir yo, lo tienes que definir tú. Ahora, mujeres, que, por lo pronto hay un universal, que es toda una posibilidad de ser madre. ¿Vale? Eso sea, todo un futuro, es un futuro que ya no será, ¿no? Ya no entramos y en hijo, no hijo, eso ya cada mujer que decida, ¿no? Pero, ¿y que has tenido que decidir? En pocos días, en unas circunstancias, que pone entre dicho muchos valores tuyos, y entonces, como, como mínimo, eso es una pérdida, ¿no? O sea, y luego hay muchas más, ¿no? Que las mujeres... Uh -huh. matan. Ahora me Pero, has hecho
0: pensar en esto, ¿eh? Mm. Y, y tengo la respuesta, pero bueno, es que, es que está, está muy bien esta pregunta, ¿sí? Claro. Seguramente cada mujer te dará una respuesta diferente. Claro,
1: pero esa es la riqueza. Mm. ¿sabes? Yo no le puedo decir a nadie qué has perdido, porque el mm. significado, yo siempre digo, es un grupo de células significativo. <risa> el mm. significado que tú le das es muy distinto, ¿no? Hay, hay mujeres que enseguida se sienten madres y aún así deciden por, por mm. circunstancias ¿eh? y no siempre. Otro mito, que son jóvenes, sin pareja. Yo he atendido muchas madres que, que se veían ya desbordadas. Hay un, un tema ahí también sobre la maternidad, desbordadas a nivel de tiempo, de energía, no económico. ¿Vale? Entonces hay, hay un montón de cosas, ¿no? Pero la, 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 la pregunta es clave. Y yo siempre elaboro en la primera sesión, ¿no? Y abrir un espacio, decir, ah, he, he perdido algo, por lo tanto puedo dolerme. Claro, lo que. Lo normalmente es lo que viene es eh, como, uh, como lo he decidido <risa> y la, la pregunta es, ¿sí, sí, ¿desde cuándo tomar una decisión impide que nos duela? O sea, ¿Dónde está el link? ¿No? Constantemente la gente se divorcia eh, y mucha gente pues, hará una fiesta, pero habrá gente que, que lo pasará muy mal, la mayoría, ¿no? porque ha habido una pérdida de un proyecto vital y a nadie se le ocurre decir, bueno, si lo has decidido, ¿por qué lloras? ¿no? Totalmente, sí. Entonces, con, con la interrupción, desde mi, de mi punto de vista, hay un caos, <ríe> hay una confusión, ¿no? Y por eso me parece tan buena la página esa, ¿no? Es muy sutil, lo haces muy sutil, ¿no? Está ahí la, la, la entrañable volátil, ¿no? Y al final dice, creo que necesito concederme un duelo, ¿no? Y... y y está, está, está muy bien, ¿no? Como, aparte tú en ese momento tampoco conocías Proyecto Cora, o No, sea, no, no. Te vino la palabra duelo,
0: ¿no? Mm. Y de hecho recuerdo que tenemos un grupo de WhatsApp con tres ilustradoras más y yo les mando esta, esta captura, ¿no? De la doble página donde digo, y digo, chicas, eh, ¿les parece fuerte esta frase? Chum? Hablar de duelo y si digo, creo que necesito un tiempo o... Como que la quería reemplazar, porque yo no sé si era válido nombrar la palabra duelo,
1: siquiera. Yo en mi, en mi búsqueda inicial de información, cuando interrumpí, me dieron un libro, el de Teresa Burke que es el único que habla de, del tema, y para mí es muy, muy pobrecito, porque solo son casos, casos, y no... Bueno, yo igual soy filósofa, ¿no? No, no, me, no me explicaban nada, ¿no? o sea, era muy... Uh -huh muy elemental pero ahí surgió la palabra duelo y yo a ese libro le doy las gracias porque yo en ese momento no conocía nada de duelo gestacional ni perinatal ni de duelo en general que luego estudié eh, sí. pero me, me, me abrió lo que tú dices no <risa> o sea yo en ese momento dije claro yo tengo un duelo sabes yo claro. enseguida sí, mi pérdida eh yo enseguida me di ese permiso y por eso fue relativamente fácil, entre comillas. O sea, no, 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 no fue un duelo eh, bloqueado, ¿no? Yo hablaba, yo me expresaba, tenía una buena red, eso es importante también sale en tu libro, una buena red de, de amistades, ¿no? uh -huh. Pero fíjate lo importante, ¿no? De qué es nombrarlo, porque si,
0: si yo hace unos meses estaba dudando de si merecía un duelo o no, es, es que hay tanto silencio alrededor de este tema... Que de ahí surgía mi enfado, porque digo, es que la, la mujer se encuentra, además de, de rodeada de una tristeza y de una soledad, también de falta de información y de dónde poder sujetarse, ¿no? Para, para poder caminar más sanamente esa este, sí, experiencia.
1: Sí, 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 sí. que Si no se reconoce la pérdida, si no se reconoce eh, termina, y, y a mí han venido mujeres que después de, de pocos Sesiones sí. eh, con un psicólogo o ya las derivan a psiquiatra o de seguida las medicalizan. Exacto. Sí. Y para mí es como perdón, ¿no? Claro, porque no hay causa, ¿no? no hay, o lo que es, no es nada. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, a mí también me han llegado mujeres que, que, que venían que les habían dicho, bueno, no, el problema no es el aborto, el problema es tu pareja. Evidentemente, yo también digo, un aborto no es solo un aborto. Implica, pone muchas cosas en juego, ¿no? De una vida. Pero si estás negando. Eh, no se entiende nada entonces es, es, es la locura <risa> lo que me está pasando no tiene sentido encima hay más culpa no porque no puedo soltar y bueno y, y es una confusión para mí es como un campo que falta mucho por hacer a nivel profesional y a nivel social ¿no? de, y bueno libros como el tuyo o el mío no ayudan a abrir ese, ese diálogo ¿no? o al menos el de oye para mí la palabra duelo en su momento me ayudó muchísimo. Solamente, pues, era... sí, sí. Y el hecho que tú lo hayas puesto en tu libro seguramente pues habrá dado permiso, ¿no? Muchas mujeres, como mínimo de empezar a nombrar, ¿no? es decir, Exacto. Eso debe dar mucha satisfacción, ¿no? Mucho,
0: mucha, mucha satisfacción, sí. La verdad porque también eh, es lo que te digo, al hacer el libro estás como sola, de cierta manera yo lo estaba escribiendo también para mí, pero, con, pero una vez que sale al, al público y dije, bueno, yo estoy preparada para recibir todo tipo de comentarios, me siento preparada ahora mismo porque es un tema delicado y te puedo asegurar, Eva, que lo único que he recibido son palabras bonitas y cantidad, cantidad de correos eh, en donde, bueno... De hecho, una chica me mandó una foto de su piel erizada al leer el libro de, de, de lo que se llegaba a identificar, ¿no? Y de, y, y de animarse a hablar de ello.
1: Mm. Qué y bueno, al menos
0: eh? dar la, la posibilidad de decirme lo estoy eh, planteando a ver qué hago con este silencio. No dar por hecho que nos tenemos que quedar
1: calladas. Mm. Bueno, eso yo creo que es el, el gran regalo, ¿no? Eh, cuando una... Lo que tú decías, ¿no? ¿De dónde viene? O sea, hay una necesidad de escribir, un enfado, <risa> una necesidad de hablar, pero luego cuando lo haces, ¿no? Es como esa, digo, la ola del Me Too, ¿no? De, de la, del aborto voluntario, cuando empiezas a ver que el hecho de que tú hayas abierto una ventana hace que de las otras casas empiecen a abrirse ventanas, ¿no? Sí, pues, sí. Pues es lo más bello, ¿no? Yo creo, de, de estos procesos. Es decir, ostras... Um, eh, ha tenido un sentido no solo para mí, ¿no? Exactamente, sí. Mm. Uh -huh. Qué bueno. Eh, pero una cosa es escribir y otra cosa es dar entrevistas. ¿Cómo ha sido todo este proceso? O sea, ¿Te has sentido cómoda con las entrevistas? ¿Ha habido momentos que te has.? Eh... Mm.
0: Me he sentido cómoda, pero sí que no tiene nada que ver el hecho de escribir. Y luego enfrentarse a las preguntas de, de periodistas y eh, no, 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 no tiene nada que ver, porque claro, luego ahí ya te enfrentas a a lo mejor a preguntas que ni siquiera tú misma te has hecho <ríe> a la hora de hacerlo. Eh, sí. Pero, pero sí que me he sentido cómoda y, te, y sí que es verdad que he cuidado un poco lo que quería contar, lo que no. Eh,
1: mm. Bueno, porque sí, claro. es una exposición, ¿no? O sea, sí. eh, yo creo que además en un tema tan tabú, no, no es fácil ya hacer el libro y tal, sí, pero luego el estar en una entrevista es todo mucho más eh, más inmediato con lo que exacto, tiene la con que exacto. Tiene la, a veces decir cosas que igual dices, pues no me apetecía, ¿no? O mm. no.
0: No, pero yo he sabido poner el límite. Muchas veces me han preguntado, es lo que te estaba comentando antes, eh, una entrevista comenzó como, ¿y cuándo ha sido? <risa> Entonces también para mí ha sido una prueba el hecho de poner el límite, de decir, esto no lo, sí. ahí no quiero entrar, esto no lo voy a responder. Sí. Eh, y que para mí fue súper satisfactorio porque... A mí me cuesta a veces poner el límite de lo que...
1: de No, y sí, y en este sentido... ¿eh? Todas las mujeres ¿eh? tenemos un tema pendiente con los límites, ¿no?
0: Y, y, y claro, pero con este tema yo eh, ya iba preparada a, a que el límite sea claro y, y se respeta, y cuando esto no quiero hablar, pues pasemos a otro tema, no pasa nada, no no me voy a forzar a contar algo que no me apetece
1: explicar. Claro. Bueno, yo creo que tiene que haber una, una libertad, ¿no? De base, de decir, bueno, es lo que tú dices, es de decir, hay cosas que, que son de mi vida privada y yo me expongo hasta donde me expongo, ¿no? Exactamente. Yo, ayer me llamó un amigo, que está en los agradecimientos, mi, mi gran amigo Albert, que es como tu Loli, <risa> que se había leído el libro y, y tal, ¿no? Y al hablar con él dije, guau, wow, ¿cuántas cosas no he contado yo en el libro, no? Quedan muchas cosas por contar en este libro. pero también pensé, bueno pues ya está, ¿no? O sea, hay cosas que nunca contaré o porque, porque solo me interesan a mí, ¿no? Exacto. O solo me conciernen a mí, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay ese punto, ¿no? Y creo que está muy bien poner, saber poner el límite. ¿no? Mira, a mí me parece muy interesante esto que cuentas, ¿no? A mí a veces me han hecho entrevistas que me han preguntado cosas que no me las había planteado, sobre todo cuando hablo con gente que no se duelo, porque, claro, a mí me entrevistan... Más que periodistas, gente del mundo de lo gestacional y, y ya sabes por dónde van ¿no? los tiros. Pero cuando me, me ha entrevistado gente de otros ámbitos, así como, wow, esto no... Pero a mí me gusta, ¿no? Es como claro. decir, no es de la respuesta o vamos a pensarla juntas, ¿no? aquí Exacto. Ya está, ya está guay. <risa> bueno... Eh hablamos de amigos, <risa> la, hemos dicho la importancia de nombrar el duelo, la importancia de, 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 de nombrar el duelo y de permitirlo, ¿no? De, para, para que, y ve, ver cómo todo esto hace que se rebaje, ¿no? Ansiedad y de hecho yo quiero hacer un podcast con una con mi profesora de hipnosis para ver cómo la hipnosis puede ayudar a, con temas de insomnio, ¿no? Y, y de ansiedad. Um, pero también hay una parte muy importante que sale en tu libro, que es la de la amistad, ¿no? De cómo, cómo es esencial ¿no? ese acompañamiento de, de un amigo, ¿no? En Diana López Varela, que es otra autora que, que también escribió un libro que se llama Maternofobia, en ella hay una frase que dice «Mis amigas me salvaron la vida», ¿no? En, en el libro. ¿Cómo ves tú esa, ese otro palo, no? De, del proceso
0: esencial de hecho eh, Loli que es la, copro, la otra protagonista del libro okay. eh, de hecho fue la primera persona que le conté que estaba embarazada uh -huh. eh, además de mi pareja evidentemente pero de fuera de, de y, y lo que y lo que es en el libro el, el acompañamiento no solo en el libro en mi vida en todos los aspectos a mí ella me, me sí de cierta manera me ha salvado y además me ha parecido súper generosa porque ella es una mujer que ha intentado ser madre mm. desde, y lo ha intentado todo y quiero decir que, que también me parecía súper potente el poder hablar del aborto de las dos versiones no del aborto voluntario del aborto involuntario y aún así como la mujer se acompaña no más allá de lo que esté
1: eso es precioso. Y me parece muy generoso. Generoso, pero también que es la vida real, en el sentido, me explico, ¿no? O sea, muchas veces esas cosas se hablan en redes, hay muchos unos debates muy feos, ¿no? Entre, entre Pero cuando tú estás con tus amigas o con. ¿No? Hay un punto de, de, de que nos conocemos, ¿no? Que, 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 y en ese conocerse es donde surge en esa comprensión y ese acompañamiento, ¿no? Y, uh -huh. y que ese es el lugar donde, desde donde transitar estos procesos, ¿no? Y
0: quieras o no, del aborto involuntario tampoco se habla mucho. Y, claro.
1: y yo entendí
0: que, ¿no? Con nuestra relación, que compartíamos y, eh, sensaciones similares. La culpa, uh -huh. la vergüenza, el miedo, la soledad... Eh, Fíjate, ¿Toma la decisión o
1: no? Fíjate que um, Ari, de Tempsadol, bueno, estoy muy metida ¿no? en el mundo del duelo, es una chica que, que ha tenido todo un proceso de infertilidad ¿no? y de, de pérdidas naturales, ¿no? involuntarias. Y al leer mi libro decía, me siento identificada con un montón de cosas. ¿sí? Claro. Entonces, yo creo que, que aunque las causas sean distintas, uh -huh. ¿sí? La diferencia también es importante, ¿no? Pero eh, lo que hace es. Uh, hay un punto en que los sentimientos y las heridas son, son lo mismo. ¿no? Mm. O sea, la vergüenza, la soledad, bueno, todo lo tema que toca la maternidad y la pérdida, ¿no? Yo lo llamo mm -hmm. la cara oscura de la maternidad, ¿no? Aquella, aquello que no, no hablamos, no miramos bien, mm -hmm. no nombramos, no. Pero sí, eh, eso queda muy muy súper bonito de tu libro. O sea, a mí me, me emocionó ¿no? ver que no es solo el acompañamiento de, de Loli, sino el, el que estéis las dos eh, pues en procesos distintos pero similares, ¿no? de duelo. ¿no? Sí, sí. Ella estaba
0: en, un, en otro proceso en ese momento, y en, claro, estando en un viaje que habíamos planeado, y yo estaba como estaba, yo era como, lo siento, Lori, lo siento, en la otra punta, y ella en un momento me dijo, basta ya, dice, yo estoy fuerte para sostenerte, o sea que y ahí di rienda suelta a lo que yo estaba sintiendo, y, a, y, y sí, tener la comodidad de ser auténtica y decirle, estoy sintiendo esto, y entonces la otra persona te puede ayudar si... Sí si te muestras eh, realmente lo que te está pasando. Mm, si no, claro. es la ayuda es un, es imposible. Sí.
1: Bueno, y también no todo el mundo está preparado, ¿eh? O sea, porque hay, muchas veces hay amigas o amigos que con la mejor de las intenciones te dicen, bueno, vale, no fue nada, olvídalo, ¿no? Venga, seguimos adelante, claro. Es como, va, venga, va, no estés triste.
0: <risa> que el sol brilla no ojalá sí, pudiera
1: claro no pero en ese caso sí que Loli mostró una inteligencia emocional no o sea un, una, que, que no todo el mundo tiene también es cierto o sea yo pues, también sabía quién se lo contaba no tú también ella eh, lo supo desde el principio no Toda, todo tu proceso sí. Entonces, sí, sí. yo creo que uno elige los amigos con los que se, se sincera no o sea porque no todo el mundo tiene esa capacidad, ¿no? Y con la mejor de las intenciones, ¿eh? Porque la gente que, las personas que te dicen, no fue nada, olvídalo, venga, va, vamos a distraernos, la tengo la mejor intención, sí. Evidentemente, pero, sí. Pero no es no sé, el, el caso. Bueno, Agustina, yo creo que no sé si hay algo más que quieras que comentemos.
0: A mí me parece, sí, por destacar el hecho de lo que decías antes eh, de al menos empezar con sí, si hay una mujer que está pasando por esto y está con ese silencio, ¿no? de empezar escribiéndolo mm. poquito a poco ¿no? eh, de empezar a sacarlo de adentro eso creo que en tu caso en el mío para mí fue esencial porque a partir de ahí te empiezas a permitir un poquito más un poquito más y uff, es como bocanadas de aire fresco.
1: Y que es un proceso que si lo permites, sí. tiene un... <risa> aunque no lo parezca, ¿no? Y un ¿Sí? fin en el sentido, no que, que se olvide, ojo, ¿eh? no es lo no. mismo, sino que queda integrado, y, a, y no solo integrado, sino que es un proceso de transformación, lo que decíamos, ¿no? O sea, decir, ostras, realmente al final... Eh... Para mí fue una crisis vital, brutal, ¿no? de la cual salieron muchas cosas buenas al final. ¿no? Pero, y luego muchas mujeres que yo he acompañado también lo veo, eso, ¿no? es decir, ostras, qué cambio, ¿no? O sea, es otra persona, o sea, es como muy bello ¿no? eso, y ese mensaje también creo que es importante, es decir, oye, esto tiene un final, tiene... no toda la vida será esa experiencia, ni quedarás en satélite Alrededor de ella, ¿no? Como un agujero negro, sino no, que no. Si, si se permite, o sea, hay, hay más horizonte, ¿no? Y, y eso está... Es, para mí es lo bonito, ¿no? De, de, de mi trabajo y de este proceso. ¿no? Totalmente. De nada, hay, un, hay vida y, y vamos a pasarla bien, ¿no? <risa> vamos a, a seguir con otras cosas, ¿no? No desde el olvido sino desde el reconocimiento y la transformación. Pues nada, Agustina, yo si quieres, eh, para mí ha sido un, bueno, pues muy guay, muy bonito estar aquí contigo esta mañana y te agradezco infinitamente.
0: Gracias a ti, Eva. Y también tengo que decirte que cuando acabé el libro te conocí, mm. en silencio ¿no? también iba leyéndote y, y uf, poder leer sobre, sobre esto como que reafirmaba todo lo que yo estaba sintiendo y, y, y me hacía no sentirme tan sola. Y digo, bueno, hay más mujeres aquí.
1: Ah, sí, somos muchas. Mm -hmm. Bueno, y lo que más me han dicho del libro, ¿no? De, por fin, por fin en, eh, puedo entender y por fin no, no, no me siento sola ni loca, ¿no? Y mm -hmm. Eso para mí es como, bueno, me, me... mira, no me van a ver, pero cierro los ojos y sonrío, ¿no? Es, ah. es... Sí, sí, hay momentos que el silencio, ¿no? Es la única respuesta. Un silencio que acoge decir, o sea, pues gracias, ¿no? Porque es lo que decíamos antes, no solo tiene sentido escribirlo, sino más allá de ti, ¿no? Totalmente. Es como algo que yo siento que he hecho bien, ¿no? He cometido muchos error, o errores o cosas que no tan bien en mi vida, <risa> pero esto sí que ha sido como, esto ha estado bien.
0: Porque además en, en, en tu blog, de, claro tocas todas las opciones posibles de lo que podemos llegar a sentir las mujeres. El hecho de cómo comunicarlo, el hecho de lo que de antes de tomar la decisión, si ya la tomaste siendo madre. Si, es como, está todo ahí el abanico de posibilidades. Entonces, ¡guau! Fue como leerlo, me, no sé, como que tenía más fuerza a la hora de, de sacar mi libro y de poner bueno, que mi proceso es como que, que se acompañó.
1: ¡Qué bueno! ¡Uy, faltan, eh! Faltan un montón de temas. <risa> tengo una lista de temas. ¿Cómo que, es? Pues. Que, bueno. Sí, porque, pues claro, o sea, a mí me llegan, ¿no? Los temas, en el sentido, desde lo que yo viví, pero también desde el acompañamiento cada día a mujeres.
0: Claro. ¿sí? Me claro. lo regalan ellas, ¿no? A
1: veces estamos en consulta y digo, oye, esto, esto vídeo, esto tema, tengo <risa> tengo una lista, que claro. madre, la pareja sí, nos, claro. nos ha tocado. ¿Dónde están los hombres? ¿Cómo viven los hombres? La interrupción del embarazo no la he tocado. Y está ahí. ¿no? Eso da para muchos vídeos, okay. ¿no? <risa> sí. para Para muchos libros, para muchos libros. Yo tengo ahí? que
0: decir: mi pareja aquí no sale en el libro, pero qué importante. <risa> también es el acompañamiento de, de, de tu pareja. Yo tuve un acompañamiento muy, muy respetuoso y amoroso en ese sentido. Y uf, para mí ha sido. Ah. Ha sido más fácil
1: fíjate que, que hay mujeres que han leído mi libro y se lo han dado a sus parejas uh -huh. para que puedan entender cómo se sienten, ¿no? En fin, mira, eh, porque muchas veces no es que no se vea un acompañamiento amoroso, sino que ellos no entienden, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y no saben tampoco cómo acompañar y cómo sostener. Se necesita inteligencia emocional, lo que hablábamos uh -huh. antes, ¿no? Y muchas veces no se sabe. Ellos no... Bueno, como que no ha pasado nada, como que. Y eso va, wow, es muy duro. Es... Sí, sí, si bien
0: en mi caso el proceso fue distinto, yo necesité otro proceso, vi por su parte, aunque él estuviera viviendo otro sí. otro tipo de, de, de camino, digamos, el proceso, sentí mucha empatía, mucho acompañamiento y para mí eso hace que yo lo vea con otros ojos, en cuanto sí. a, a, a compañero que es.
1: <risa> Qué bueno. Qué bueno, sí, sí, bueno, incluso a mí me gustaría entrevistar a algún hombre alguna vez, ¿no? También creo que ellos también tienen sus duelos, ¿no? En, en Exactamente. esto. Sí. Exactamente, los viven, o sea, hay muchos temas respecto al hombre. <risa> Vamos a empezar el vídeo, ¿no? <risa> si están de acuerdo, ¿no? Si, si luego tienen su duelo, ¿no? Mm, si saben acompañar, a mí hay veces, yo solo una vez tuve una entrevista con, un, con una pareja, y él estaba destrozado, pero no por el duelo, sino porque veía que su mujer estaba muy mal y no sabía cómo ayudarla, ¿no? Y, y eso también me llega de madres a veces, de madres que, que me escriben diciendo, no sé cómo ayudar a mi hija, ¿no? Y, ¿no? y dice, la impotencia es muy difícil, ¿no? Entonces hay muchos temas ahí con el hombre y, y como, también También son los olvidados, ¿no? De las Ives también siempre se habla de la mujer que evidentemente es la gran protagonista porque todo pasa por nuestro cuerpo pero los hombres están ahí ¿no? y hay que poder también darles un voz espacio y acompañamiento o herramientas para que acompañen ¿no? exacto bueno Agustina pues bueno Eva nos encontramos por las calles de la vida en algún otro momento
0: muchas gracias Eva por todo
1: Muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.